0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。さあ、新年ですよね。はい。前回確か、今年最後の放送ですってやって、空海とき、年またぎって言ってた気がしますので、えー、新年初めてですね。ということで、2022年、えー、新年明けまして、おめでとうございます。はい。えー、お茶と塾講師のチャドラでございます。はい。この番組はですね、そうだよね。コンセプトとか普通さ、なんか、こうほら、なんていうの、よくある番組、ラジオ番組とかだとさ、なんか最初にコンセプトとか言ったりするじゃん。ね。この番組はこういうのを目標としてやっております、みたいな。そういうのなかったよね。お茶と塾ね。こう、2022年、ね、えー、を、始めるに当たりまして、別にない、そういうのない。うん。あの、なんだろうね、え、歴史番組だなんて思ってやってるんですけど、この番組は、まあね、え、一応嘘は言わないつもりでやっておりますけれども、ね、え、たまに拡大解釈とか<笑>、まあいろいろね、え、持論、反論、オブジェクションがあったりしますけれども、まあ、歴史にね、ちょっとでも興味を持ってもらえたらいいな、ね、えー、いうことを目標にですね、えー、やっております。はい。だいたい1時間ぐらい、ね。伸びるときは1時間半、ね。短いときは45分、ということでですね、<笑>えー、尺も決まっておりません。話し始めて、もうね、アメリカンクラ,クラブハウスサンドのようにですね、いろんなものをこう、挟み込んでいったときには長くなっちゃったりとか、ねえー、私にはですね、本当におしゃべり手として、あの、あれですね、LINE、ね、が届くっていう、こういうところがダメなとこ、ね、こういうとこダメなんだよね。あのー、ね、えー、まあ、そんな感じで。<笑><笑>もうラインの音で全部忘れちゃったよはいということでやっていきましょうせーの陰州投州春秋戦国新前関心豪寒三国新南北朝隋藤五大草原民進中華民国中華人民共和国金名美脱四名数春水五条名公共高徳三眠天寺公文天文自棟文無現名現象省無効現住二省独公二鎌平絶佐賀十七人名門徳政は陽勢高校宇田大五須作村上礼税遠雄火山一条三条五一条五ここれ条とということでですね、えー、もうメールは届くわ、LINE は届くわね、あの、音切っとけっていうんですけど、こういうところがダメなおじゃる塾ですけども、新年ね、一発目、やってみましょう。前回、空海でしたね、空海。鎌倉新仏教からの流れ、その中で、えー、鎌倉新仏教っていうのは何で起きてきたのかないうところはですね、えー、平安京にうせとしたときに、平安京を守る鬼門の位置、北東の位置にですね、比叡山、そしてそこに天台宗延暦寺最長というお坊さんでしたね。えー、こちらがですね、平安京を守るね、ね、えー、仏教総合大学を作ったと。いう話しました。最長さん。その最長さんもですね、えー、まあ、仏教総合大学の学長さんをやる前に、で中国の方にね、やっぱ仏教の本場中国に留学に行ったんですね。で、その時にね、え、最長さんはもう国のトップ、官僚のトップです。ね。う、今で言うとの、そうだね、東大を主席で卒業して、うーん、財務官僚ですかね、財務省の事務次官にでもなったみたいな感じでしょうか。ね、えー、その中に、ね、えー、の、まあ、役人としてね、ね、えー、ついていったお坊さんがいました。これが空海なんですね。えー、空海の功績というのは前回もうね、えー、とにかくこの人天才。ね、えー、読んだ読んだ文章、読んだ文章、全部覚えちゃう。ねー、えー、そういった天才。だけれども、出自があんまり良くなかった。地方豪族の三南房だったかな四南房だったかなえー、なんですね。当時、日本という国はですね、まあ、貴族社会でしょ。平安時代なんですね。平安時代、中期から平安時代、まあ、あぐらいですかね。うん。あのー、なんですよ。なので、えー、そうなってくるとですね、あのー、国の、まあ、官僚組織というのは、貴族が独占をしているような時代。なんですよね。まあ、今、今で言うと北朝鮮みたいな感じですかなんかほら、キム・ジョウンのさ、娘じゃなかった妹のね、ええー、が、偉かったりとかするじゃないですか。ね。ね韓国のムンジェインはペコペコしたりするじゃないですか。キム・ヨジョンでしたっけね。そんな感じ。ね。あのー、やっぱ血筋っていうものが大事ですよっていう時代。まあ、これはね、2021年でやってる、から、北朝鮮がね、あのー、あの国家は、まあまあおかしい国家だなってみんなが思ってるかもしれませんけど、平安時代ってこれ常識ですよね。常識なんですね。あの、貴族は、貴族の子供はずーっと貴族の子供、みたいな感じでね。えー、貴族の子供だと偉くなれちゃう。みたいな感じ。ね。空海さんは天才で頭めちゃくちゃいい。ね。めちゃくちゃいいんですけれども、いわゆる中央官僚の息子ではなかったんですね。地方豪族の息子。まあ、偉いんですよ。地方豪族って言ったって、例えば、ね、え、姫県知事とか、ぐらいの息子だったわけよ。うん。だけれども、やっぱりさ、中央の霞が関からは遠いよね。うん、ええ知事の息子、今だったらね、全然ボンボンのぼっちゃんだと思いますけれども。うん。ということで、えー、そのね、うん、まあ、えくなれなかったんですよね。偉くなれなかった。まあ、自分よりも能力が低い人がどんどん偉くなってる。まあ、これに疑問を覚えましてですね、えー、中国に、まあ、あ一年発起して中国に行くんですけれども。ま、いろいろあったよね。それならってると長くなっちゃうからね。言いませんけれども、そこで、えー、何とかして中国に行きたいと。ね、自分で独学で勉強するんですよ。官僚組織の中にいてもね、偉くなるのは限られてる。ね、そこで自分で修行をして、えー、それでですね、あの、大日教というのに出会うんですね。で、大日教に出会って、で、中国、この大日教を研究したい。ね、俺は中国に渡るぞっていうことで、えー、最長さんのですね、一行一行様。なお、その他大勢のお坊さんとして、なんとか中国に渡ることに成功します。ね。えー、だけども空海さん、天才ですから、この大日教というものが密教ということを知るんですね。で、この密教って何ぞやっていうことを研究しましてですね、えー、密教の第一人者、中国のお坊さんの慶華さんという人のところに、弟子入りをしますこの経歌さん、千人からの弟子がいるんですけれども、なんと空海さん。すごい天才ですから、ね。だって中国の人たちもいっぱいいるわけだよ。ね。それを高々かか留学生のね、日本人がピロンって言ったところで、ね。あ,あ、まあまあ、来たの、まあまあ、良きに計らえっていうぐらいですけれども、まあ、たった8ヶ月ぐらいで、その1000人の中のトップになるんですね。一番弟子になっちゃうんですね。で、ケイカさんから、じきじきに、ね、ケイカさんもう死ぬ間際、も自分の寿命もわかってるんですね。えー、死ぬ間際に、えー、密教の全てを教える。っ言って、えー、ケさん亡くなっていくわけです。ケイさんから密教のすべてを教わった空海ね、えー。もともと剣道士は20年間、勉強してきてくださいよ。ね。20年後に、また次の20年間を担う、う僧侶をね、えー、党にやりますので、ね、えー。20年経ったらその帰りの便で戻ってきてくださいよっていうお約束で行ったんですけれども、わずか2年で、ね、空海さん帰国するんですね。ここを破っちゃうんです。もうお決まりをね。なぜかというと、ケ華さんから密教のすべてを教わった。そして、えー、いいか空海。ね。えー、この教えを日本に帰って広めてくれ。ね。それがお前の使命だと言って、ケ華さん亡くなっていくわけです。20年も待ってられないんですね。一刻も早く空海さん日本に帰らない、帰りたい。まあ、いろいろ奇跡がありまして。ね、えー、訪問施設団がたまたま来てね、うん、運もあったんですよ、空海さん。ね、えー、2年間で、えー、帰国をすることになります。ただし、もともと20年勉強して来い。言ったわけですから、太宰府財ね、九州の博多に留め置かれるんですね。うん、で、えー、20年間ね、えー、その20年目のやつが帰ってきたら一緒に帰っていい。ね、えー、京都に帰ることはまかりならん。いうことですけれども、空海さん、ただでは転びません。ね。えー、その時の関武天皇にお手紙、朝廷にお手紙を出すんですね。私は密教を極めてきましたよ。ね。えー、ね、こういうものも買ってきました。こういうものを買ってきました。ぜひお役に立ちますから。ね。何とぞ九州にね、そんな足止めさせないで戻してください。お頂点にお手紙を書くんですね、えー、その頃、まあ、空海よりも1年早く、ね、えー、最長さんは国の役人のトップですから、特別便で1年で帰ってこれたんですね。えー、なんか空海ってやつが密教極めてとか言ってるんだけれども、2年間で帰ってきたんだって。で、なんか密教極めたから京都に戻せ戻せってすげー手紙来るんだけど、最長どう思うって。ねえ、最長さん。うん、この手紙を見て、よし、空海すぐ戻ってこい。いうふうに言ってくれたわけです。なぜかというと、最長さんは1年間でね、結構インスタントに、えー、中国で仏教というものを学びました。まあさ、あの、西條さんもむちゃくちゃ頭いいからね、あの、それはそれでしっかりした、あーところでね、学んできたんですけれども、この密教というものをいまいち学びきれなかった。うん。学びきれなかったんですね。その密教っていうのは、お師匠さんと1対1、対満でこう教わるものなんですよ。ね、その不思議体験とか、スピリチュアルとか、ごま祈祷ね、火事祈とかさ、えー、ごま行とかね、そういうちょっとこうスピリチュアルな世界で、師匠と一対一で秘密のことを教わる。みたいなね、えー。そういうこと。最長さん、その時間ありませんでした。たった最後のね、帰国する3ヶ月前に、ちょっと密教をかじっただけ。でもね、日本に来ればもう第一人者ですから、まあ、自分が建てた密教、えー、仏教総合大学にも密教学部、まあ、密教を研究する部署というのを作るんですね。だけれども、その最長さん、密教についてはあんまり詳しくない。ね、詳しくないんですよ。ね、えー、これで、えー、中国でね、密教をゴリゴリに学んできた空海という男がいると、すぐ呼び戻せと言ってですね、この最長さんの、おまあ、お口添えもありまして、空海さん、京都に戻ってくるということになるんですね。というところまで、えー、前回お話をしたと思います。さあ、空海さんですね、えー、あ、ちょっと、もうちょっと喋ったかな空海さんに弟子入りするんですね、最長さん。まあ、なんて言ってもさその、やっぱり密教っていうのは、こう弟子いいね、師匠から弟子へのこう1対1、対万勝負で教わる学問だと、ね、経、えー、典を読んでるだけではだめですよという学問ですからあー、空海さんのところに弟子入りをするんですね、一躍空海さんの名が全国に広まります、だって最澄さんっていうのは国の役人のトップのトップでしょ。ねえー、それがですね無、無名の空海という坊さんに弟子入りをした。このニュースはもう一大スペクタクルロマンスとして日本中を駆け巡るわけですね。いきなり空海さんの株、今まで誰やねんっていう人だったんですけど、あの最長さんが弟子入りした空海やと。この人はすごいに違いないと言って、日本中にわーっと空海さんの名が知れ,れ渡るんですね。えー、空海さん最、最初のうちはね、最長さんにこう、経典を貸したりとかして。社長は忙しいんですよね。社長さん忙しいですから、その仏教仏教総合大学の学園長やりながらだからまあまあ忙しいんでね。うん、空海は悪いっつってちょっとあの密教の経典貸してくださいって言ってね。これ読んでちょっと俺も密教勉強するわって言って最初の頃はね、えー、空海さんこう心よく社長さんに貸してたんですけど、4年ぐらい経ったある日ね、えー、また貸してくれって言ってねあのー。いよいよ真髄に。結構密教のこと分かってきたんだっって。もうちょっと詳しく知りたいんだら、もう、ちょっともう一回貸してもらっていい最長さんからお手紙がかかるんですね。お手紙がつくんです。それで空海さん。いよいよ断るんですね。ここまでは入門権。ズブの素人が密教について知ろうと思ったら、まあ、教典を読んである程度のところは理解してもらった。こっから先はもう密教だから、ね、えー、師匠である私、空海。ね、もちろん年も下。ね、立場も全然下なんですよ。ね、えー、もう何でしょうね、普通の先生が、普通の算数の先生とか、国語の先生とかが、もう教育長とかにね、文部科学大臣とかにさ、ああ、教えるみたいなもんですよ。で、文部科学大臣、どうしてもこの先生になりたいからさ、弟子入りして生徒になってね、文部科学大臣が座ってるわけですよ。う<笑>んねえ、えー、先生の授業受けたいって言って。さあ、そんな感じなんですけれども、こっからは、ガチで一対一で教えないとうん、この密教のね、根本っていうのは教えられません。ね。申し訳ないんですけれども、高野山に来て、ね、えー、空海さんは高野山にね、開いてましたよね、お寺をね。うん。えー、ですので、高野山に来て、住み込みで弟子入りしてもらって、そしたら私、最長さん、あの、頭もいい方だ、聡明な方ですし、ね、仏教に対する思いも強い、ね、ちゃんとした方だと思ってますけれども、一対一で教えますから、申し訳ない、高野山来てもらえますかというふうにお手紙を返す。ね。最長さん、残念ながら、お忙しい身なんですね。その時に、その南都陸州、ね。奈良にあった南都陸州っていう、まあ、大学であり、うん、そうね、えー、官僚組織だよね。これの代わりに、京都に、えー、比叡山延暦地、ね、天台州を作るというのをやっているわけですよね。えー、だからもう、大学を作った上で、しかも、ね、その大学からエスカレーターで行く、官僚組織っていうのを作んなが、組織しなくちゃいけない。ねえ。なので、忙しい。で、空海さんのところには、残念ながら、ね、えー、弟子入りすること、打ち弟子になることっていうのはできなかったんですね。これで、最長さんは、密教に関しての、お、お勉強ということに関しては、残念ながら、諦めると。言ったことになります。まあ、その最長さん、空海さん問題というのが、一応、空海さんの中で、えー、一つ、まあ、片付いたというかね、えー、あ、ああ最長さん来れないんだと。ね。えー、いうことで、空海さん実は旅に出るんですね。空海さん旅に出るんですよ。空海さんってさ、その、ほら、最長さん、あの最長さんが弟子入りしたなんて言って、結構名前は全国にこう、とどろいてるわけ。あ、空海空海って言って、結構有名人、バズってるわけ。ね。バズってるの。だから、まあ、こう、なんていうのこう、地方に行くとさ、有名人として、こう、チヤホヤされる。ね。フューチャーされるわけよ。ねえ、何もない坊主が、こう、地方に歩いて行っても、うん、まあ、あ、なんか、お、なんか偉いらしいよ、みたいなお坊さんが来たんだな、みたいな感じじゃない。だけどもう最初に名前が知れちゃってるわけよね。うん、今で言ったらもうテレビで一発当てたと。M1 グランプリ取ったと。ね。それが近所のね、あのー、パチンコ屋で営業やってるって言ったらみんな行くじゃないですか。え<笑>わかんないけど。ねえ、い、いきますよね。なんか、ミルク、ミルクボーイじゃないのか。今年の M1 は誰が撮ったのニシキゴイと、ニシキゴイか撮ったんだっけ知らないんだけど、あんまり。詳しくないんだけど。ねじゃあ、ニシキゴイと。ねえ、M1 グランプリ、あテレビで見たと。あのネタのやつらだ。ミルクボーイ、ああ、あのネタのね、コーンフレークやないかい。まあ、ミルクボーイはさすがに1年前だから、何のネタかやったかわかるんだけどね。ニシキゴイはまだ2週間ぐらいだからわかりません。ねえ、残念ながら。でもさ、ね、テレビで見たあの芸能人が、ね、近所のパチンコ屋、まあパチンコ屋だったらちょっとおじさんしか来ないかもしんないけど、ね、近所のスーパーで営業やってる、なんつってさ、よく中ずり広告とかに書いてあるじゃない、何々来たる、なんつってね。うん、あいつか、と。ね、テレビにも出てないような芸能人が来てるね、近所のスーパーでなんか芸能人来てるっつってもさ、ね、誰、よくわかんない若手芸人とかが来てるときと、まあなんか、まあ、来てるんだ、ぐらいだけど、ね、m 1グランプリ取ったミルクボーイ来てるって言ったらみんな行くじゃないですか。もうね、黒山の人だかりで。ね、それと一緒。ね、ただの坊主だったんですけれども、あの最長さんが、もう、弟子入りした空海様だっていうことで、もうさ、行く先々でもう黒山の人だかりなの。みんながその、あの空海さんが来るっていうから、空海さんが何言うかってのこう、なんていうのもう、一挙手一投足をさ、注目してるの。芸能人だから空海さんって。もう地方に行ったら。でね、空海さんが上手いのはこっからなんだよ。空海さんって、まあ、天才じゃないですか。一回読んだ書物は全部覚えてんの。で、唐に行ったよね。二年間でしか行かなかったけど、まあ、大日教という経典をね、調べに行ったんだけど、まあ、中国語は読めるじゃないですか。大日教はサンスクリット語だから読めなかった。ね。日本人でも読めるやついなかった。ね。それを読みたいから中国に渡った。ね。えー、そしてサンスクリット語で書いてあることが分かり、サンスクリット語は3ヶ月でマスターして、大日教の教典は読めました。ね。で、それ以外にもさ、ね、あのー、中国語で書かれた、まあ、書物というのはむちゃくちゃあるわけ。もう、か、ね、漢字で書かれたその書物っていうのは日本は全部輸入でしょね日本でさ、普通の本屋行って、洋書探すみたいなもんですよ。ねあの、翻訳する前のさ、原本って言うんですかねそれ探すみたいなのもんなかなか難しいでしょそれはなんか、新宿の木の国屋書店とかに行けば、まあ、ちょろっとあると。ねちょろっとはあるよ。だからその、うん、なんと陸州とかに行けば、ちょろっとある。ぐらい。ねだけども、ねその、中国本場ですから、そのさ、ねえ、洋書っていうの、干書っていうんですかその漢文で書かれたさ、もうありとあらゆる書物が、中国って言ったらもう当時ね、唐なんて言ったらもう世界の中心。ね。あとは愛を叫ぶだけぐらいの、ぐらいの中心ですよ。はっきり言って。もういろんな書物がある。そして学問もめちゃめちゃ進んでる。ね。例えば、建築学。ね。土木。ね。こういう画展系のね、えー、技術。ね。あるよね。うん。そして、医学。あるよね。東洋医学ですよ。ね。あと何がありますまあ、国語算数、理科社会、何でも、今この世でね、皆さんがお勉強されてる、ありとあらゆる漢文のさ、学問書っていうのがある。これを、もう大日教に行きたくて読んでるんだけど、もうこれの隙間時間に、こういう本、むちゃくちゃ空海さん読んでんの。実は。ね。で、一回覚えたら、ああ、こういうこと書いてるんだって、もうパラ,パラパラパラパラって言ったらさ、もうなんか頭入っちゃうわけ。頭入っちゃうで、空海さんって、すごいのが、なんだろうね、あのー、まあ、注目されて、スティーブ・ジョブズっていたじゃない。ねアップルのスティーブ・ジョブズって。で、その iPhone とかのさ、新作発表するときにね、なんかステージに立って、ね、後ろにさ、プロンプターみたいな、なんかこう、でっかいスクリーンとかがあってさ、なんか表とかグラフとかバーンって出てきてね、うん、これが皆さんのね、望んでいるなんとかです、ね。あのー、今の、ね、なんか電話に不満を抱えてる人はこんなにいます、パーンって言ったらさ、なんか円グラフトみたいなのがパーンって出てきてね、うん、あの、すごいわかりやすいじゃない。で、なんか、そう言ってるうちになんか聞いてる人たちもさ、こうちょっと酔いしれて、あ iPhone ってやっぱりすげえんだな、みたいな。やっぱすげえ画期的な iPhone ってのが出てくるんだと。いや、スティーブ・ジョブズほんとすごいわ、みたいな。もう最終的に全員スタンディングオベーションしてるみたいな感じあるじゃないですか。あのイメージなの、空海さんって。で、その、スティーブ・ジョブズの、その、暗いさ、あのー、ステージと、その、表のね、表とかさ、弦グラフとかが出てくる後ろのスクリーンが、あのー、いわゆる、その密教で言うところの火事祈祷ね。あれだったわけですよ。そういう感じで全国を回るの。で、全国にはいろんな問題があるよね。例えば。ね、例えば。えー、もういくらね、その、この川をさ、川が氾濫すると。ね。川が氾濫しちゃうの。うん。で、まあやっぱりさ、川が氾濫すると水浸しになっちゃうから困るじゃないですか。じゃあどうするのって言ったら、まあ簡単な話で、まあ、堤防を作るよね。これはあの、幼稚園生の泥遊びだってわかるじゃないですか。ね、あのー、なんか川を作ったんだけど水がどうしても漏れちゃうって言ったら、その川のね、土手って言うんですかそこにこうちょっと土を盛ったりしてさ、ちょっと高くしたりとかする。で、それを一生懸命、やるよね。これ誰でもわかるじゃないですか。水が来るんだからそれを防げばいい。ね。いうふうに、えー、やっぱその現地の人も考えるんだけど、何年やっても毎年洪水になっちゃう。その堤防が破られちゃう。ね。で、空海様、ね、みんな、オーディエンスがさ、注目してる中、あの有名なね、空海様来てくれたってなんとかしてくれるに違いない。役人のトップです。役人のトップが弟子入りした、もう、すごい人だから。ね。なんかそういうお願いみたいなのが聞くわけ、お願い。いやいやいや、空海様、もう毎年毎年ね、あの、川が氾濫して困っておりますと。ね。言ったらもうスティーブ・ジョブズ空海がですね、そうかわかった、つってね、わしが今から火事起とね、これは密教の力というもので、ね、えー、中国でわしはこの密教というのを学だ不思議な不思議な力を学んできたと。ケイというお坊さんに、もうこの密教のね、えー、免許、開伝をもらったんやと。うん。えー、今からね、ね、えー、わしが火事起とするからっ、つってこうやってさ、なんかこう、もうもうとね、火を焚いて、で、こう、手をさ、変な変えるみたいなね、なんかそういうのに、因を結ぶって言うんだけど、これを結んで、で、呪文をね、ゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョ、そうで、とだ、ね、唱えるんですよ。唱えるの。で、で、こう、大工たちに、でもほら、もう、溢れちゃってるから、堤防壊れてるじゃない。で、あの、大工にね、大工っていうか、その、村人たちですよ、の人たちに、えー、こういうふうな、に、あのー、なんていうの堤防を作、作りなさい。ね。ね、作りなさい。で、で、あとは、こう、教えないの。答えを教えないのね。答えを教えなくて、堤防を作れ。この,いいかこの通りに作るんだぞ。ね村人たちは、なんかよくわかんない。いつもと違う形だけど、まあ、なんかよくわかんないけど、ええ、空海さんが言うんだから、なんか変な形の堤防だけど、作ってみるかつって、うん、まあまあ、なんか密教っていうのはこういう,う作り方するんだ、みたいな感じで、堤防を作る。で、その時に空海さんは一生懸命なむねはら、なむねはねはねはねはんってこうやって祈祷をしてるの。ごま祈祷をね。うん。こう、物をボうぼう焚いて、こう、あんにゃはってやってるわけよ。まあ、あんにハラらは、あのー、違うけどね。<笑>こうやってごま祈祷してる。で、えー、できました。ね、えー。空海様の言うように、堤防を作りました。ね。そうか。今わしは、君たちが作ってる間、ずっとこのごま行でね。あの、お祈りをしておった。このお堤防は、破られ、来年破られることはないであろう。うん、って言って、次の年にさ立っていくの。次の年。まあ、例えば洪水のシーズン、梅雨だったり、台風だったり、来るじゃないですか。ね。その堤防、破れないんですよ。破れない。うわ、すげえってなるの。ね。ではすげえ。あの空海様がおまじないしたい堤防は、いくら大雨が降ろうが、いくらいいね、あの、水かさが増そうが、絶対決壊しない。あのおまじないはすげえってみんな思うじゃん。ね。ある、じゃあ、次の土地に行く。次の土地に行くとね。で、えー、空海様、ね。水がなくて困っております。ね。もう飲める水をね、えー、我々は何キ,何キロも何里も先から汲んでこねばなりません。ね、あのーまあ、井戸というのをね、あるんですけども、井戸を掘っても掘っても水一向に出てこない。出てきたとしても泥水しか出てきません。到底飲み水が手に入らないのでございます。ね民は乾いております。そうかかった。ねえー、よし。わしは密教学んできた。ね。ケイカ様の直伝や。ね。まあ、そんな下た言い方しないと思いますけども、ほら。スティーブ・ジョブズだから。ね。スティーブ・ジョブズだからちょっと演出も含めてさ。ね。えー、こうやるじゃないですか。なんか暗いステージで、スピンスポット当てて、やりますよね。な、ちょっとこう盛るんですよ。そうかわかった。ね。お前たち今から井戸を掘るんだな。わかった。えー、通常に掘っても、泥水しか出ない。もしくは水が出ない。なるほどわかった。密教の力を今からお見せしよう。ね。わしがここで、今から火事祈祷をする。陰を結んで呪文を唱える。お前ら。わしが呪文を唱えてから何日後に井戸を掘ってみよう。言うわけだよ。ね。で、この井戸掘るやつにさ、いいかつって。ここ掘る。ね。わしが、ここで祈祷をするんで、やっぱ方角的には、この場所で、これがおまじないが一番効く場所だっ言って、ここ掘るんやぞわかりました。ね。空海様が言うことですから、スティーブ・ジョブズの言うことは絶対じゃないですか。ねそこ掘るんですよ。その間一生懸命空海はね、むにゃむにゃむにゃにゃって、こう、いろんなものをこうたお焚き上げをしてね、火の前でね、こう、ひたすらお祈りをするんですよ。ねえ。で、村人たちはね、まあまあじゃあ、空海さんをお祈り始めたから、なんかそのお祈りの力が一番強いところはここだって言うからえ、じゃあ、じゃあ掘りますよね。まあ掘るようじゃないですか。えっちら、おっちら掘る。ね。えっちら、おっちら掘るんですよ。きれいな水が出る。ね。うん、わしが祈ったからだと。空海すげえと。いやいや、あのお祈りの力マジすげえぞってって。ね。なるんですよ。とか。まあまあ、いろんなね、今はまあ、両方とも治水の、まあ、お水に関係する、えー、お話だったんですけれども、これ、空海さん、実は、実はちょっとズルというか、ズル、ズルじゃないんだけれども、あのー、ありとあらゆる学問を収めてるんだよね。中国に行ってさ、書物読み漁ってる。その中にはさ、土木の本もあるわけ。土木の本も。ね例えば、ああ、地水。まあ中国なんつったらさ、もう黄河とかね、う、え、ん、ー、まあワイガとか黄河とか長江とかもう日本では考えられない。もう日本の利根川鼻クソピンみたいな、でっかい、もう海みたいなね。そのぐらいのこう河川を繋いで運河を作りましょうみたいな、そういう国家プロジェクトがもう何百年も前にやってますよみたいな。真の始皇帝の時代とかからやってますよと。ね。だから、まあそういう技術が溜まってるわけ。で、それのさ、そういう土木関係とか治水関係の本とかも、くがさ読んでんですよ。で、こう、村人たちがね、一生懸命こう、包みというかさ、堤防を作るんだけど、ああ、これはね、この作り方は、だって、ここに一番力が集まっちゃうじゃんって。ね力が集まっちゃうところに、あの積み方じゃね、それは毎年溢れますよ、と。うん。ね。毎年溢れちゃう。俺はダメだよね。いやいやいや中国のやり方はね、そんなやり方しないんだわ、つって。逆にね、こう、L 字の、こう、なんていうの、L, L 字っていうんですか、くの字になってるところに、逆くの字のか、ね、あの、堤防を作ったら、漏れないんだよね。俺知ってんすよ、って。ね。だけどさ、俺知ってんすよで言っちゃったら、その、密教を広める。あの人は別に学者じゃない。空海さんっていうのは。ね。密教を広げたい。言わけよ。ね。えー、正しく自分の教えを。ね。じゃなったときに、うん、わかったわかったってって。いや、これはこの形に作れっていうのは簡単やと。ね。うん。だけれども、これを密教の力でね。ま、さらに、プラスの力をここに入れ込もうと。いうことで、おまじないです。ね。そうするとさ、村人たちはなんかよくわかんない変な形の堤防を作ったら絶対に結果しない。これもう空海伝説だよね。あの空海さんのおまじないマジすげえってなるわけ。ね。えー、井戸の話。例えば、地理の、地、地学だよね。いろいろあるじゃないですか。なんか、花崗岩がどうしたとかさ、ねえ、砂岩がどうしたとか、たまにブラタモリとか見るとやってるよね。なんかやってるじゃないですか、こう、うん、どう、水のね、水がこう染み込んで、粘土の層はさ、そっから染み込まないから、そう、雨水が溜まると、こっから湧き出すみたいな、そういうなんか仕組みとかあるよね。地理でやるよね。なんか、歴の層とかさ、ね、溶血業界岩とかいろいろあるじゃないですか。なんか、火山灰のところから水が湧き出るから、あのー、伊豆のね、お口ではわさびが取れるんだとかさ、あそこ火山だらけだから、ね、あの、湧き水が出てきて、湧き水ってのは、あの、地、地表じゃなくてさ、地下の深いとこから出てくるから、あの、寒くても、うん、温度一定、暑くても温度一定だからわさびが育つんです、みたいなのよくやるじゃないですか。ブラタモリとかでも。ね、空海さん、それもさ、中国って本読んでる。ね、本読んでる。だから、あああそこにね、井戸作って、でしょだって、この山がこうなってて、この山こで、この川がこうなってるでしょ。だから、あそこは本当にもうさ、泥の層を通って、なんとか水がなんか滲み出るみたいな感じだから、まあ確かにあそこに掘ったら泥水しか出ないよね。うーん、なるほどね。でもあの、あの山の感じがこうなってるでしょ。で、この滝があってこうなってるってことは、あの、きっとね、砂の層がそこにあるから、ここ掘ったらね、あの、この川の水染み込んでるから、いい水出てくる。飲める水出てくんじゃないかな。ね。えー、いう学問を空海さん収めてる、天才だから。とにかく天才だから。ね。中国でその本読んでる。中国のブラ中国を見てるから、一生懸命。NHK で。わかんないけど。うん、浅野理科アナウンサーかなんかとね。見てるから、うん。あのー、あ、そうかそうか。ね。じゃあ、ね、ここ掘りなさい。わかってるんですよ。ね。これが、その土木だけじゃない。その、地理もそう。ね。で、医学だよね。医学。ね。あのー、密教ってさ、原生利益。ま、原生利益と書いて原生利益って言うんだけど、まあ、ご利益っていう意味だよね。だから、その、おまじないで、病気が治るとか。うん。えー、災い、なんていうの呪いとかさ、音量を吹き払うとかっていうのができるとされてるんですよ。密教って。密教って。でも、まあ、その、厳密的に科学的に言えば、そんなことはできないよね。正直言って。おまじないで、えー、病気が治る。これはちょっと今の2020、何年 ?22 年になったんだっけ ?22 年の世の中だと、んちょっとうさんくさいかな、みたいな。だけど、平安時代だからね。うん。あの、とにかく、ね、その、火事祈祷というのをやって、えー、まあ、病気が治るんだと。人々が信じるってのが、これは大事なことなんですよ。ね。やっぱりさ、医学の本とかも、当然読んでるよね。空海さん。うん。ね、これが密教が原生利益だって言ってるゆえんなんですよ。多分。多分だよ。多分ね。こんなことを密教をしっかり信じてる、人。ね、えー。空海さんがね、えー、もう素晴らしいと。荒野さんにね、私はもう毎日お,お参りしておりますみたいな人に言ったら怒られるかもしんないけど怒らない人だけ聞いて。もしくは聞いている、聞いてる怒ってもいい。ね。怒ってもいい。まあ、そういう解釈を一般人がしていると思ってください。ね。私は仏教については、あの、素人ですから。ね。でもさ。医学について学んでる。ね例えばよ。例えば。ね。その東洋医学でさ、うーん、まあ、朝鮮人参とかさ、なんかあるじゃないですか。そういう地形。ね。今、今みたいにさ、バンコムロバイ、ブロマイ音信とかさ、そういうのはないよ。当時だから、平安時代だから。でもさ、朝鮮人参とかさ、そういうのってあるじゃないですか。ね。これを、ね、これを飲ませてください。でこれ聞くの分かったと。ね。でもお腹が痛いとかさ。ね。えー、めまいがするとかね。何かこう、悪いところがある。まあもちろん切ったり貼ったりする時代じゃないから、手術の時代じゃないから、治せない病っていうのもあるけれども、でも、治る病っていうのもあるだろうね、きっと。うん。で、お祈りをするんですよ。ここで火事祈祷をするんですよ。そしたらさ、お腹痛いの治るじゃないですか。ね。朝鮮人参で治るのか何なのか僕は知りませんよ。知りませんけれども、ね、この薬をの、ね、わしがまじないをする。ね、んやらねーって。ね、するじゃないですか。で、それでこの、ね、まじないをした、この、お薬糖を飲ませてみよう。そしたら、お腹痛いの治るんですよ。空海さんさすがだな。なるよね。なるじゃないですか。やっぱりさ、死ぬの怖い、病怖い。これはもうさ、天皇だろうが、貴族だろうが、め、みんな怖いんですよ。ねえ、だってお金があって解決するんだったら貴族は何でも解決しますよ。ね解決しますけれども、残念ながら病とか、老いとか、そういうのって解決できないじゃないですか、お金がいくらあっても。ねで、その、いろんな学問を収めた空海さんが、各地各地で奇跡を起こすの。で、奇跡を起こすときに、絶対火事祈祷をやってる。スティーブ・ジョブズがステージ上でやってるのと同じパフォーマンスだよね。あれ別にさ、ステージパフォーマンスじゃなくても、その iPhone の良さを伝えることっていうのは、できるかもしれないよね。うん、ただ伝えるだけなら。でも、あの演出をやることによって、納得感、説得感出てくるじゃないですか。ああ、なるほどって、みんな思うわけ。酔いしれちゃうの。ちょっとこう、なんていうの少しトリップ的なことだよね。うん、演出だよ。これがね、空海さんのすごいとこ。全国に行って、この家事祈祷がすごいんだと。ね。でもそれは知識に裏打ちされた凄さなわけ。で、やっぱりだから密教、その恵加さんから一対一で学んでるじゃないですか。やっぱりさ、その、ね、何を恵加さんから学んだか、空海がっていうことは、いや、それは密教だからお、誰にも、僕も知らないし、いろんな人も知らないんだよ。知らないんだけれども、ありとあらゆる学問。ね。特に何か現世にすごい役に立つ。ね。例えば医学。ね。えー、例えばその治水。例えば地理ね。そういったものを徹底的にマンツーマンで教わったんじゃないかな。って僕は思うの。うん。で、それに演出としての火事と、もちろんそれをうんなんかわかんないけど、すごい力によって治ったって、いうことにすれば、一般人にとっては、このカジキ等がすごいんだっていうことで納得するよね。だって今と違って、みんながさ、少しね、あの、大学に行って地理学やってますとかだ、ね、みんながもう100人いたらさ、90人ぐらい大学行くような時代ですよ、今。ねえ。だったらさ、なんかこう、医学を学んでる人もいっぱいいる。だから、そんな、そんな時代だったらね、こんなのは無理よ。だけど、平安時代ですよ。平安時代。もう、ごく一部の人しか、そういう教育ってのは受けられないんですよ。ね。で、その、大学っていうね、その宗教っていうもの、仏教っていうものと、その大学っていう研究機関という、うー学習施設みたいなものが、もう密接に、えー、関わっていた時代だからね。うん。えまあ、こういったことができたのかなと、各地に残る、ね、この空海伝説っていうものが、例えば空海がおまじないをして、トンと杖をついたら、ね、もう今までさ、あのー、全くお魚がいなくて、みんながね飢えて苦しんでいたあ海に、ねえー、魚が来たとかさ。まあ、もちろんその、飛んでやって来たのは偶然かもし偶然というか、ちょっと持った話、伝説だからさ、まあいろいろ盛るよね、最終的に。だけれども、例えば生物学っていうのを学んでいたら、今一生懸命漁に出て、ね、えー、立って、魚いないよってわかるよね。今だとそうじゃないですか。一生懸命さ、なんか、日曜日の夜6時ぐらいに釣り番組やってたりするけど、例えば今の時代、今の時期は、えー、稲田をね、なんかと、取りましょうとかさ、そういうのあるじゃないですか。ね。今のこの時期は、いや、ヒラメがいいよと。ね。ヒラメがいっぱい取れるよっていう時に、一生懸命こう、海中っていうんですか、その、海のさ、ヒラメっての、ね、は海の底にいるじゃないですか。でもその、海の浅いところを、一生懸命リールとかでギリギリギリギリってやったって、魚なんか一向に取れるわけないじゃないですか。ね。えー、カレーを取ろうと思った、ヒラメを取ろうと思ったら、それなりのこう、うん、海の底をね、ザザザザザってこう、なんか、よくわかんない。僕は食いりは全くやんないから、詳しくないけど、そういったことっていう知識。ってあるよね。ね。だから、ちょっと海の底さらってみ、ね。空海さんが、言ったらさ、アドバイスしたら、次の日から、ね、今まで一個も魚なんか取れなかった。もうやばいやばい、植えて苦しんでるんだけど、ちょっとね、それ、網上の方すぎませんってそこね、今の時期ね、なんもいないんですよね。海の底をちょっと、海の底の方をちょっと、網使ってみたらどうですかねね。で、空海さんの偉いところは、じゃあなんでなんでって言って、他の人たちはさ、今はなんとなくね、知識もうっすらあるから、ああ、か、ねひらめってそういうとこ住んでますもんね、みたいなのってみんな知ってるから、わかるけど、ね、うん、じゃあちょっとさ、その網下下ろしてみろって。で、わしおまじないするからって言って、そしたらもうさ、ひらめワンさが取れるの。ああ、助かったって言って、え、どうしてなんですかって言うも、難しいじゃん。まず文字も読めない。ね、そういった人たちのために、もう、何でもいいの。プラシーボ効果でも何でもいい。もう火事祈祷がすげえからだって言っとくっていうね。そうするともうさ、みんな、ね、もう空海さんすげえ、空海さんすげえっていうことになるじゃないですか。ね。これでね、あのー、まあ、密教というものに、まああ、全国ね、えー、国民が熱狂をしまして、ね、えー、一大密教ブームというのが来ます。ね、鎌倉新仏教なんてなんぼのもんじゃいと。まあ、だってほら、荒野山なんて今でもほら、有名でしょね、あの、熊野茂出とかさ、あっちの方に行くとさ、和歌山県にね、いっぱいお寺あったりしますけれども、これ今でも通じてるんですよ。ね、あの、僕はね、え、あんまり、こう、詳しくは、存じ上げてないですけれども、今でも残ってるじゃないですか。ねえ。これがね、密教という、もののね、その平安時代における密教だよねあ。もちろん今はね、科学術も発達してるし、じゃあその科学術が発達した中での密教っていうものの、ある意味の立ち位置っていうのは、ちょっと私もね、えー、預かり知らぬところではありますけれども、お一役ね、これはもうスティーブ・ジョブズのね、iPhone みたいなもんですよ。みんながこう密教というね、iPhone を手に、えー、熱狂するという時代があったんですね。あったんですよ、うん、特に、この貴族、貴族連中にはね、めっちゃ流行ったもう貴族たちの中には、とにかくさ、その、ね、えー、お金出しても逃れることのできない、この病であったり、ね、えー、死であったり、あと呪いね、うん、こういったものを,を何とかしたいというね、えー、気持ちが強いですから、やっぱりお金持ちですから、なんかね、長く生きたいわけですよ。ね。えー、こういった人たちにブームが起きたんですね。この密教というところ。さあ、えー、ということでですね、えー、各地に、まあ、いろんな伝説が残るう空海。ね。そして、えー、最長。ね。この最長さんは、あの、自分の弟子たちが残したよね。自分の弟子たちが大バズりしたんですよ。大バズりした。残念ながらその天台宗比叡山の天台宗というものが、大バズりしたかといえば、まあ、あんまりはしてないよね。もちろん今も残ってますから、あの、全然ね、途絶えてはいませんけれども、えー、その弟子たちね、教え子たちが大バズりをしたんですよね。最長さんっていうのが。だからもう非常に、えー、その意味では、あ、功績のある方。ね。空海さんはもう空海さんで、もう空海さんが天才すぎて、そしてその自分のプロデュース力ね。そして本当に知識だよね。うん。2年間の留学の時にありとあらゆる知識を吸収しまくったおかげで、えー、各地に空海伝説と。というのが残っています。え最、ー、長さんは、まあ国の、国からね、えー、伝業大使ね、教えを伝える大使様という名前をいただいてます。で、えー、空海さんは工坊大使ね、工坊も筆の誤りなんて言いますよね。空海さん三筆って言って、日本で三人の、字が達者な人、ね、えー、佐賀天皇、立花のやなり空海。この三人でしたね。確かね。この三人でしたけれども、おまあ、工房の筆のあまりなんて言うんですけど、工房大師という名前を送られてるんですね。両方とも大師ね、えー。大きな先生、大先生という意味ですけれども、この日本でね、大師様、ないろんなところに大師ありますよね。えー、西新井大師、川崎大師、まあ、いろんなところに大師というところでね、えー、まあ,あがありますけれどもこれはですね、えー、全員、工房大使様のことなんですね。今の日本で大,大使様といえば、工房大使、空海のことを指す。これはですね、みんながこのスティーブ・ジョブズ空海に熱狂した現れなんですね。別に、こう、空海さんはですね、あのー、まあ、釈迦にのね、えー、最終的にはあ悟りを開くわけではなくて、まあ、例えばだから、うーん、まあ、空海如来にはなってないんですけれども、なってないんですけれども、空海の像をね、えー、まあ仏様たち、まあその如来とか観音とかと同じように、ね、大、え、使、ー、様というところで皆にお,お,、ま、お祭りをされているという意味では、この空海も非常に、えー、まあね、えー、功績というのは大きいということになります。ただ、この空海さんは天才すぎて、ね、えー、中国のお坊さん、慶華さんは空海を千人ね、千人からの弟子の一人として、えー、空海にマンツーマンでね、ありとあえるいろんなね、いけてることを教えましたけれども、空海さん最後まで誰にもこれを教えることなくというか、うーん、まあ人の一人のね、えー、伝道師として、ね、自分の、おまあ、最長さん、りかけけたんんだけれどもね長さん忙しくて断っちゃったんですけれども、空海の弟子という人は、最後まで空海さんがね、まあ、お亡くなりになるというか、まあ、空海さん、実は仏教界ではお亡くなりになってないということになっているんですが、ね、こう入滅するといって、その即身成仏といって、で生きたまま仏になるというね、えー、これ密教独特のそのスピリチュアルな考えなんですけれども、えー、空海さんは今でも亡くなっていないと、ね、生きたまま仏様になられたんですというふうに荒野さんでは教えているそうです。ね、えー、ということでですね、えー、年またぎ、ね、空海スペシャルということでですね、<笑>空海さんの異形をね、えー、ちょっと、まあ、医薬というかね、えー、まあ、ゲスの勘ぐりみたいなのも含めまして、ね、えー、この、まあ、解説、自分なりの解説を加えてみた次第でございます。さあ、これでですね、えー、モンゴル帝国からずーっと続いてきた、あ鎌倉時代、鎌倉新仏教から、あ最長と空海、ね、鎌倉新仏教の、まあ、ルーツになった。人たたちですけれどものの解説というのは終わりましたね、えー、残念ながらクリスマスイブの配信でですね、えー、仏教をやっているというもう本当にね、この自己プロデュース力のなさということですけども、来年、ね、ありましたよ。来年というか今年のねあと1週間経たずで始まります大河ドラマが鎌倉殿の13人でしたっけね、この時代です。源の頼朝の時代なので、もしかしたらね、ああ、なんか聞いたことあるなとか、ね、鎌倉の初期ですから、あ、天台宗の話とかもしかしたら出てくるかな、うん、いうことでですね、えー、実はつながりがあったっていうこじつけをして、えー、今週の講義終わりたいと思います。さあ、あ一段落しましたのでですね、また新しい、えー、何でしょうね、なんか。テーマを見つけて、来週も講義をしていきたいと思います。さあ、来週まで、えー、お楽しみ、来週またお楽しみください。それではごきげんよう。さよなら。